0: Projekt Leben Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn das Leben ist für jeden eine Premiere. Projekt Leben Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günter Schmatzberger Servus und willkommen bei Projekt Leben, dem Podcast rund um unsere Personal Projects, also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günter Schmatzberger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht es in der heutigen Folge? Naja, diese Folge ist wieder mal ein Philosophikum und zwar das Philosophikum zur fünften Staffel von Projekt Leben und in dieser fünften Staffel geht es ja um die Feinde unserer Personal Projects. Im Philosophikum versuche ich ja immer ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und mir über philosophische Themen ein paar Gedanken zu machen und heute habe ich ein philosophisches Thema rund um die Feinde unserer Personal Projects gewählt. Und ich habe mir ein aktuelles Phänomen herausgesucht, das sich nennt die Ökonomisierung unseres Lebens. Und das ist, das sage ich gleich vorweg, ziemlich schwierig. Das ist ein schwieriges Thema. Schwierig deshalb, weil es gar nicht so einfach ist zu erklären, was ich damit eigentlich meine oder was damit gemeint ist. Und das Schwierige ist, dass es allgegenwärtig ist eigentlich. Aber die Schwierigkeit ist eben, dass es so präsent ist, dieses Phänomen der Ökonomisierung, dass es uns oft gar nicht auffällt, weil es sich sozusagen für uns völlig normal anfühlt, dass es so ist, so wie wir leben und diese Ökonomisierung versteckt sich irgendwie vor unseren Augen. Und dennoch, oder gerade deswegen, möchte ich in dieser Folge den Versuch starten, anhand eines Beispiels zu zeigen, wie ökonomische Motive, und ökonomisch heißt ja hier nichts anderes als wirtschaftlich, also mit Wirtschaft zu tun habend, wie ökonomische Motive unser Leben beeinflussen. Möge dieser Versuch gelingen. So, ich schlage vor, wir starten mal ganz am Anfang und ich erkläre mal, was mit Ökonomisierung eigentlich gemeint ist. Ökonomie, das ist nichts anderes als ein Fremdwort für Wirtschaft. Und Ökonomisierung ist also sowas wie die Verwirtschaftlichung. In diesem Fall eine Verwirtschaftlichung unseres Lebens. Und gemeint ist damit, dass immer mehr Bereiche in unserem Leben, also Beziehungen, Bildung, Gesundheit, Politik, gesellschaftliches Engagement, Freizeit und so weiter, dass immer mehr dieser Bereiche einer Logik folgt, die eigentlich aus dem Wirtschaftsleben, aus dem Wirtschaftsbereich kommt. Und dass Denkweisen und Handlungsweisen, die eigentlich ihren Ursprung im Unternehmen und in der Betriebswirtschaftslehre haben, dass diese Denk- und Handlungsweisen auch auf unsere Lebensbereiche angewendet werden, die auf den ersten Blick mal gar nichts mit Wirtschaft zu tun haben. Und ich werde euch dazu noch ein Beispiel geben, aber das mal zur Erklärung im Groben. So, und jetzt schauen wir uns mal an, welche Denkweisen und welche Handlungsweisen sind es denn, die da vom Wirtschaftsleben in unser gesamtes Leben übergreifen. Naja, da wäre zuerst mal und wahrscheinlich am wichtigsten das sogenannte ökonomische Prinzip oder auch genannt Wirtschaftlichkeitsprinzip. Und das ökonomische Prinzip, das kennt im Grunde wahrscheinlich jeder, aber vermutlich nicht unbedingt unter diesem Namen. Im ökonomischen Prinzip geht es nämlich um nichts anderes als das Verhältnis von Input und Output. Also es geht darum, was man einsetzt, also der Input, und was man dafür rausbekommt. Das ist der Output. Und die Logik dieses ökonomischen Prinzips ist jetzt folgende. Wirtschaftlich, also ökonomisch, ist etwas, wenn ich mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Output bekomme. Also zum Beispiel, wenn ich mit möglichst wenig Lernaufwand eine gute oder vielleicht sogar sehr gute Note bekomme. Das wäre aus Sicht der Ökonomie wirtschaftliches Handeln. Oder wenn ich um möglichst wenig Geld eine super tolle Urlaubsreise buchen kann. Denn in der Ökonomie geht es im Grunde um nichts anderes, als zu schauen, dass wir möglichst immer wirtschaftlich und möglichst selten unwirtschaftlich handeln. Wobei dieses Wir in diesem Fall eigentlich ein bisschen ungenau ist. Denn ursprünglich geht es der Ökonomie nämlich darum, dass Unternehmen möglichst wirtschaftlich handeln. Also zum Beispiel mit möglichst wenig Mitarbeitereinsatz, dem Input, möglichst viel Gewinn, Output machen. Das wäre ein ökonomisches Prinzip auf ein Unternehmen umgelegt. Aber jetzt kann man hergehen und dieses ökonomische Prinzip auch auf Menschen und das Leben von Menschen umlegen. Und so gesehen bedeutet eben Ökonomisierung des Lebens, dass diese Logik von Input und Output, die in einem Unternehmen gilt, auch auf den einzelnen Menschen und unser gesamtes Leben umgelegt werden kann. Dass also die Frage, ob etwas wirtschaftlich unter Anführungszeichen ist, immer mehr unserer Lebensbereiche und Lebensentscheidungen und damit natürlich auch nichts weniger als unsere Personal Projects und unsere Herzensprojekte betrifft. So, jetzt ist es aber höchste Zeit, ein Beispiel zu geben, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Ein sehr anschauliches Beispiel, wie ich finde, für die Ökonomisierung ist ein Beispiel aus dem Bereich der Bildung. Und damit ist nicht gemeint, dass irgendwelche Firmen jetzt Werbungen aufhängen in Schulen und den Schulen dafür Geld geben. Oder es ist auch nicht gemeint, dass Hochschulen immer mehr angewiesen sind auf Forschungsprojekte, die von externen Unternehmen finanziert oder mitfinanziert werden. Nein, das sind vielleicht Folgeerscheinungen dieser Ökonomisierung, aber darum geht es mir nicht. Worum es mir geht, ist viel grundsätzlicher, viel grundlegender und auf den ersten Blick vielleicht schon sogar so normal, dass es uns gar nicht mehr auffällt. Also das Beispiel. In Österreich haben wir derzeit eine Wirtschaftsministerin, die heißt Margarete Schramböck. Und Margarete Schramböck ist von der ÖVP, also einer eher traditionell unternehmerfreundlichen Partei und Frau Schramböck selbst ist auch erst sehr kurzem in der Politik, sie ist Quereinsteigerin und hat zuvor lange Zeit in der Telekommunikationsbranche gearbeitet. Naja, jedenfalls hat Frau Schramböck unlängst in einem Interview gemeint, dass die Gymnasien in Österreich am Markt vorbei produzieren Und gemeint hat sie damit wohl, dass das, was die Schülerinnen und Schüler in einem Gymnasium lernen, nicht das ist, was die Unternehmen später von ihren zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen erwarten und brauchen. Dass man also im Gymnasium das Falsche lernt für den späteren Berufseinstieg und für den späteren beruflichen Erfolg, Stichwort Fachkräftemangel. Naja, diese Aussage, der kann man jetzt grundsätzlich zustimmen oder auch nicht. Da gibt es Für und Wider. Und wie immer geht es mir in diesem Podcast jetzt nicht um eine politische Diskussion, sondern es geht mir darum, dass diese Aussage, nämlich dass Schulen am Markt vorbei produzieren, ein gutes Beispiel ist für die Ökonomisierung eines Lebensbereiches, nämlich in dem Fall des Lebensbereichs Bildung. Was da nämlich passiert, ist, dass die Schulbildung unserer Kinder also sozusagen der Input, reduziert wird auf die Frage, kommt da der richtige Output raus? Oder noch genauer, kommt da der richtige Output für unsere Unternehmen raus? Und genau das ist das ökonomische Prinzip, umgelegt auf diesen Lebensbereich Bildung. Wenn man jetzt so argumentiert, dann lässt man natürlich viele Dinge völlig außer Acht, die in einer Schule auch passieren oder auch passieren können und die gut und wichtig für die Kinder sind. Übrig bleibt dann nur mehr die ökonomische Frage, ist das, was in der Schule passiert und gelernt wird, wirtschaftlich und Anführungszeichen, nämlich wirtschaftlich in dem Sinn, ist es nützlich, ist es effizient, ist dieses Wissen später brauchbar? So, und jetzt stelle ich mal eine kühne Behauptung auf. Bei diesem Beispiel der österreichischen Wirtschaftsministerin, die fordert, dass sich die Gymnasien mehr am Markt orientieren soll. Ich behaupte, dass sich viele Menschen da draußen in Österreich oder in Deutschland denken, ja, da hat sie eigentlich recht. Und ich behaupte auch, dass sich gerade in diesem Moment auch ein guter Teil meiner Hörerinnen und Hörer denken, Günther, ich verstehe nicht wirklich, was da dein Problem ist. Im Grunde stimmt es ja. Was nützt es denn, wenn unsere Kinder im Gymnasium sinnlose Sachen lernen, die sie später im Berufsleben nie mehr brauchen? So, und da muss ich jetzt Karl Marx ins Spiel bringen. Aber bevor jetzt der gute alte Karl Marx seinen Auftritt hat, wie immer mein Hinweis. Wenn du eine Frage zu diesem Thema hast oder überhaupt zu Personal Projects, wenn du Ideen, Anregungen oder Feedback zum Podcast hast, dann schreib mir bitte. Schreib mir bitte an post.projekt-leben.jetzt. Ich antworte sehr, sehr gerne. Also Karl Marx. Naja, Karl Marx ist etwas aus der Mode gekommen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass dieses Experiment des Kommunismus schrecklich schiefgegangen ist. Aber ein Gedanke von Karl Marx ist für das Verständnis dieses Phänomens der Ökonomisierung, wie ich finde, sehr hilfreich. Und diesen Gedanken möchte ich euch jetzt vorstellen. Karl Marx hat nämlich eine Unterscheidung getroffen, wofür das Wissen gut sein kann, das wir im Laufe unseres Lebens erwerben. Eben auch zum Beispiel das Wissen, das wir aus der Schule bekommen. Für ihn gibt es zwei Arten von Wissen. Erstens mal ein Wissen mit Gebrauchswert und zweitens ein Wissen mit Tauschwert. Wissen mit Gebrauchswert, das ist Wissen, das uns hilft, unser Leben besser zu meistern. Also Wissen, das wir ganz direkt in unserem Leben gebrauchen können. Das wäre zum Beispiel zu wissen, wie man Risotto kocht. Aber auch so Dinge zu wissen wie, wie man fair verhandelt oder Konflikte löst. Oder die Spielregeln beim Fußball oder beim Schach zu kennen. Oder wie man sich selbst organisiert, wie man Verantwortung übernimmt. All das ist Wissen, das hat Gebrauchswert weil wir es ganz unmittelbar in unserem Leben anwenden können, weil es uns als Individuen und im Zusammenleben mit anderen Menschen ganz unmittelbar hilft. Das Wissen mit Tauschwert, das ist da anders. Wissen mit Tauschwert ist für unser tägliches Leben nicht sehr nützlich, aber es ist Wissen, das wir später für etwas anderes eintauschen können. Eben zum Beispiel für einen guten Job. Wissen mit Tauschwert, das wir in der Schule lernen, das wäre zum Beispiel, wenn die Kinder in einer wirtschaftlichen Schule Buchhaltung lernen oder die Kinder in einer technischen Schule, wie man einen Konstruktionsplan zeichnet. Zu wissen, wie man die Umsatzsteuer richtig verbucht, das hat für eine 17-Jährige meistens Null Gebrauchswert. Welcher Teenager hat schon ein eigenes Unternehmen? für das er oder sie jetzt die Buchhaltung machen muss und wo das wirklich relevant ist zu wissen, wie man die Umsatzsteuer verbucht. Aber dieses Wissen, wie Buchhaltung funktioniert oder wie man einen Plan zeichnet, das hat unter Umständen Tauschwert. Weil es Wissen ist, das sinnvoll unter Anführungszeichen für den späteren Berufsweg ist und gegen einen guten Job, ein schönes Gehalt oder aussichtsreiche Karriere eingetauscht werden kann. Okay, das war mal in aller Kürze der Unterschied zwischen Gebrauchswert und Tauschwert. Ich hoffe, ich konnte euch das einigermaßen verständlich erklären und Karl Marx hat sich nicht im Grab umgedreht. Aber was hat das Ganze jetzt mit der Wirtschaftsministerin zu tun? Naja, mit dem Wissen über Tauschwert und Gebrauchswert bekommt ihre Aussage eine zusätzliche Bedeutung. Was sie nämlich implizit, also nicht ausdrücklich, aber zwischen den Zeilen sagt, ist folgendes, dass Gymnasien ihren Schülerinnen und Schülern mehr Wissen mit Tauschwert mitgeben sollten. Nämlich ein Wissen von der Art, dass sie später im Berufsleben eintauschen können, gegen gute Jobs, gegen gute Bezahlung und so weiter. Ihr geht es also in erster Linie um mehr Wissen mit Tauschwert. Aber da sage ich jetzt, Moment, Moment, Moment. Das lässt sich auch anders denken. Wie wäre es denn, nur als Idee, wie wäre es denn, wenn die Gymnasien ihren Schülerinnen und Schülern nicht mehr Wissen mit Tauschwert, sondern mehr Wissen mit Gebrauchswert mitgeben würden? Wenn sie zum Beispiel mehr darüber lernen würden, wie man herausfindet, was einem im Leben wichtig ist. Oder was die eigenen Stärken und Schwächen sind. Oder es wäre überhaupt mein Traum, wenn Sie in der Schule ein Unterrichtsfach hätten mit dem Namen Personal Project Kompetenz. Das wäre doch Wissen, das wirklich sinnvoll wäre, oder? Weil es eben für die Schülerinnen und Schüler Gebrauchswert hat, völlig unabhängig davon, was sie einmal beruflich machen werden. Das Problem dabei ist allerdings folgendes. So ein Wissen mit hohem, Gebrauchswert hat zumindest bis jetzt relativ wenig Tauschwert. Das ändert sich langsam, aber im Grunde ist es in den Köpfen der meisten Menschen immer noch so, dass sie das Fach Buchhaltung für unter Anführungszeichen wertvoller halten, als ein Fach, das sich da vielleicht nennt Persönlichkeitsbildung, weil das Buchhaltungswissen eben später einen Tauschwert hat und zu Geld gemacht werden kann. Wenn wir also von der Ökonomisierung unseres Lebens reden, dann geht es genau um dieses Phänomen, dass wir dem Tauschwert einer Sache einen höheren Wert geben als dessen Gebrauchswert. Und das betrifft natürlich auch unsere Personal Projects. In einer ökonomisierten Gesellschaft besteht nämlich die Tendenz, dass auch immer mehr unserer Personal Projects dieser Marktlogik folgen, nach dem Motto, wenn ich dieses Personal Project jetzt verfolge, was habe ich denn dann davon? Was bekomme ich denn für einen Output für meinen Input? Was bringt mir das? Oder mit den Worten von Karl Marx, was ist der Tauschwert dieses Personal Projects? Was kann ich für dieses Personal Project eintauschen? Bekomme ich dafür Geld oder Lob oder Anerkennung oder Prestige oder Status oder Schulterklopfen oder Likes oder Shares oder was auch immer? Und mein Aufruf ist jetzt folgender. Wenn wir Personal Projects starten und in erster Linie an deren Tauschwert denken, dann tut uns das nicht gut. Wir sollten viel lieber schauen, dass wir den Gebrauchswert unserer Personal Projects so hoch wie möglich halten. Also, dass wir bei einem Personal Project Suite der Berufswahl uns nicht fragen, mit welcher Ausbildung bekomme ich später mal den besten Job, also was ist der Tauschwert dieser Ausbildung, sondern dass wir uns eher fragen, bei welcher Ausbildung habe ich schon während der Ausbildung die größte Freude daran, also was ist der gebrauchswert für mich oder eben nicht zu fragen, welche Leute muss ich kennen, auf welche Networking Events muss ich gehen, damit ich später mal die richtigen Connections aufbaue, das heißt, was ist da Tauschwert dieser Beziehungen, sondern eher zu fragen, mit welchen Menschen möchte ich Zeit verbringen, bei denen ich mich aufgehoben fühle, bei denen ich mich angenommen fühle, wo ich mich wohlfühle, bei denen die Zeit wie im Flug vergeht und wo es mir vielleicht nach dem Treffen sogar besser geht als davor. Denn genau dann geben wir den Gebrauchswert unserer Personal Projects mehr Gewicht als dem Tauschwert. Und wenn jetzt jeder von uns in seinem Bereich also bei unseren eigenen Personal Projects darauf schaut, dass wir den Gebrauchswert vorangeben vor dem Tauschwert, dann ist schon viel geschehen. Dann trifft jeder Einzelne von uns nämlich Maßnahmen, um einer ungesunden Ökonomisierung unseres Lebens Einhalt zu gebieten. Und, das darf uns bewusst sein, das ist nichts weniger als ein wertvoller Beitrag zu einer besseren Welt. Und das war's auch schon wieder für heute vom Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei interessante Gedanken aus diesem Philosophikum mitgenommen hast, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge und auch die Folge zum Nachlesen findest du wie immer auf www.projekt-leben.jetzt Auf dieser Webseite kannst du dich auch in den Projekt Leben Newsletter eintragen. Der Newsletter versorgt dich laufend mit allem Wichtigen rund um den Podcast. In der nächsten Folge gibt es wieder eine Ausgabe des allseits beliebten Buchclubs, wie immer mit meinem Co-Host Martin Schmidt. Wir sprechen über zwei Bücher rund um das Thema Überfluss bzw. Minimalismus. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects.